Hallihallo, liebe Neonerds. Heute haben wir den dritten Podcast schon und auch den möchte ich gerne in so einer halben Stunde ungefähr haben, dass das nicht zu lange ist, weil ich finde Podcasts mit Monologen immer doof, vor allem wenn die dann irgendwie sechs Stunden gehen. Dann lieber mit mehreren Leuten irgendwann einen längeren Podcast aufnehmen, aber genug gequatscht. Das heutige Thema ist das NES und da ich mein NES und die Spieler zu schon verpackt habe, weil ich bald umziehe, habe ich, wie man im Hintergrund hört, das NES Mini ausgepackt. Und da kann man dann ein bisschen gleich drüber quatschen und über ein paar Spiele reden, die wir da haben. Der schöne Punkt ist, beim NES Mini habe ich jetzt auch deutlich mehr Spiele zur Verfügung, als ich jetzt fürs NES hätte. Fürs NES habe ich Mario Bros. 1, 2 und 3. Dann habe ich noch äh, Double Dragon 2, DuckTales und Chip und Chap. Ich glaube, das war es auch schon in meiner bescheidenen NES-Sammlung. Die ist noch nicht so groß. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist da allerdings nicht bei. Da kommen wir aber später zu. Ähm, auf der NES Mini war ich sehr glücklich bedient. Da ist so ziemlich alles bei gewesen, was ich von früher wirklich, wirklich geliebt habe. Das Einzige, was halt fehlt, ist eben besagtes DuckTales. Ansonsten ist für mich wirklich... Alles dabei gewesen. ja. Und da fangen wir auch direkt mal an mit Super Mario Bros. 3. 1 und 2 lassen wir heute mal aus. Super Mario Bros. 3 war für mich eins der besten Spiele meiner Kindheit. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen im Gameboy-Podcast letztens, dass ein Kumpel von mir Super Mario Bros. 3 hatte und wir das wirklich Tag und Nacht gezockt haben. Und heute starte ich es einfach mal an. Ping! Diese wunderbare Overworld-Map-Musik. Fangen wir das erste Level an. Auch die Musik ist unübertroffen. Und ja, ich, ich liebte dieses Spiel wirklich über alles. Es war eines der, oder es ist für mich immer noch eines der besten Videospiele, die je erschaffen wurden. Es ist für mich auch ganz klar der absolute Vorgänger von Super Mario World. Also es ist sich sehr, sehr ähnlich. Das Einzige, wo der Unterschied ist, liegt tatsächlich einfach in technischer Limitierung. Ansonsten würde ich behaupten, dass Super Mario Bros. 3 genauso auch auf dem Super Nintendo hätte laufen können. Beziehungsweise hätte man damals schon Super Nintendo gehabt, wäre es wahrscheinlich noch mehr in Richtung von Super Mario World gegangen, was ja auch bis heute unglaublichen Widerspielwert hat. Auch äh, dieser ganze Spaß mit dem Fuchsschwanz, den man da hat, den ich gerade auch aktiviert habe, das ist dieses Geräusch, wenn man schnell genug ran, äh, gerannt ist, konnte man den, mit dem Fuchsschwanz oder dem Tanuki-Schwanz konnte man dann fliegen und Röhreneingänge erreichen, die es so sonst nicht gegeben hätte. Äh, nice to know übrigens, Super Mario Bros. 3 hat als Hintergrundsetting äh, ein Theaterstück. Deswegen geht am Anfang des Spiels im Intro auch tatsächlich ein Vorhang auf und alles hat so einen leichten Schatten, als wäre es einfach vor eine Wand gestellt. Und wenn man dann rechts das Level verlässt, dann ist ja plötzlich keine Farbe mehr im Level und alles schwarz-weiß. Das ist halt der Schatten von, dem, von der Seite der Bühne. Ja, also wo halt die Zuschauer eigentlich nicht mehr hingucken können. Das ist tatsächlich Absicht. Ja, also das sollte alles so ein bisschen Theaterstückoptik haben. 
Und so, das war das erste Level in Super Mario Bros. 3 und ich fand es halt wirklich wunderbar, wie man sich hier durch die ganze Overworld-Map begeben konnte, Minispiele spielen konnte, wie zum Beispiel halt dieses Pilz-Glücksspiel-Ding und äh, ja, war für mich einfach eine Offenbarung. Äh, es gab nur ein Spiel, was das für mich getoppt hat. Ich bin mal wieder hier ins Menü gegangen. Habe ich das schon? Ah, hier habe ich schon was gespeichert. Nee, nee, dann speichere ich das nicht. Ähm, dazu komme ich aber später zum Spiel, was es getoppt hat. Natürlich muss man hier auch einmal kurz anstarten, weil es einfach ähm, ja, weil es die Begründung einer Ära ist, muss man ich, ich lasse einfach mal die Musik für sich sprechen. Startmusik, sie ist jetzt auch komplett rum. Wir spielen The Legend of Zelda. Ohne großen Untertitel. Das war noch nicht so. Und es war halt wirklich der Beginn einer, einer unglaublichen Ära. Ja, also, man spielte Link. Und als ich klein war, hatte ich ein bisschen Schiss, weil immer die wechselnden Bildschirme waren und man wusste nie, was kommt. Ja, da wurde eklig beschossen oder so. It's dangerous to go alone. Take this. Und damit haben wir ein Schwert. Und mit diesem Schwert können wir um uns ballern. Dann gehen wir mal nach rechts. Und da haben wir auch schon einen Grund, um uns zu ballern. Da sind diese komischen Saugstöpsel-Dinger. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Auf jeden Fall tauchen die bis heute in Zelda teilweise wieder auf. Und ja, eine Reihe, die ihresgleichen sucht. Ja, also mal ganz ehrlich, es ist unglaublich. Auch jetzt wieder für die Switch ist Zelda Breath of the Wild einfach ein Verkaufsschlager. Ja, also das ist bei Wikipedia ganz lustig. Laut Wikipedia wurde Zelda Breath of the Wild für die Switch öfter verkauft als die Switch selber. Ich nehme an, dass da irgendwie die Zahlen von der Wii U noch mit eingeflossen sind. Ähm... Wir haben unglaublich viele Teile. Wollen wir doch mal kurz im Kopf durchzählen. The Legend of Zelda, uh, Adventure of Link, glaube ich. Link to the Past. Dann kam Link's Awakening fürs, uh, für den Game Boy. Für den Game Boy Color gab es... Für den Game Boy Color gab es Oracle of Seasons und Oracle of Times. Für den Game Boy Advance gab es dann uh, Diminished Cap. 
Für den N64 gab es natürlich das brillante und unvergessene Majora's Mask und natürlich ebenfalls genauso unvergessen Ocarina of Time. Dann gab es für den Nintendo Gamecube Zelda The Wind Waker, damit sind wir beim zehnten Teil. Mit Phantom Hourglass sind wir beim elften Teil für ähm, Nintendo DS in dieser Wind Waker Optik. Dann haben wir mit... Äh, na, was haben wir denn da noch? Wie heißt denn dieses Zugspiel? Ich komme nicht drauf gerade. Aber dann haben wir auch noch... Äh, für die Wii haben wir glaube ich noch... Unheimlich schlecht gemachte Zelda. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Die beiden Wie-Zelda sind mir entfallen, tatsächlich. Und dann haben wir äh, noch zusätzlich das Zelda jetzt auf der Switch. Das Breath of the Wild. Damit sind wir bei 14 oder 15 Zelda inzwischen. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie... Spirit Tracks, jetzt habe ich. Zelda Spirit Tracks, so hieß das Zelda... Das zweite Zelda für den Nintendo DS, das hat mich gewurmt. Ich habe es nämlich noch im Regal liegen und wollte jetzt nicht aufstehen, um es äh, zu suchen. Beziehungsweise jetzt halt wahrscheinlich in irgendeinem Karton verstaut. Äh ja, und Twilight Princess, genau das war noch eins, ein Zelda für die Wii und, beziehungsweise Gamecube und Wii, wenn ich mich nicht ganz täusche. Irgendwie so war das. Und äh dann gab es noch... Zelda komplett für TV, glaube ich. Irgendwie so war das. Aber also, wir sind bei 14. Ah ne, äh, und natürlich äh, Link Between Worlds für den 3DS. Das habe ich noch ganz vergessen. Das ist, darf aber nicht vergessen werden, weil es wirklich auf seine Art und Weise wirklich fantastisch ist. Das habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Ja, genug geseldert. Ja, eine der besten Spielreihen aller Zeiten wahrscheinlich und äh, dementsprechend muss das hier vertreten werden. Wir sind schon wieder bei 10 Minuten Spielzeit. Ich muss mich wieder beeilen. Ah, immer dieser Stress. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Eines meiner Favoriten und da bin ich auf weiter Flur allein. Jetzt kommen zwei Spiele, mit denen ich wirklich sehr alleine da stehe. Ist einmal Gradius. Gradius ist so ein Side-Scroll-Raumschiff-Shooter. Von Konami, später durch Parodios dann auch nochmal auf dem Super Nintendo vertreten. Ähm, mit großartigem Soundtrack, fantastischem Gameplay. Und äh, unheimlich, also für mich unheimlich süchtig machen im Spielprinzip. Dieses äh, Sachen abschießen, das Raumschiff aufwerten und äh, ja sich halt durch Horden von Gegnern ballern. Das war für mich damals wirklich etwas, das hat mich auf dem Super Nintendo bei Parodius äh, dann später auch wirklich äh, über Monate hinweg komplett gefesselt. Ne? Also das war jetzt nicht mal eben so ein bisschen, sondern das hat wirklich viel, äh, viel Zeit bei mir in Anspruch genommen. Ja, und äh, ich glaube, Gradius hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, zumindest drei Teile gehabt. Ähm, Parodius da hat, glaube ich, oder Parodius hat, glaube ich, dann später auch nochmal äh, drei oder vier Teile gehabt. 
was halt eine unglaubliche Menge ist, wenn man sich überlegt, dass halt diese beiden Teile zusammen, also die, dem Parodius war dasselbe Spielprinzip, nur halt mit ein bisschen wirscherer, äh, ein bisschen wirscherem Setting. Ja, also da konnte man dann einen Pinguin zum Beispiel fliegen oder so. Dementsprechend hatte man dann sechs Teile quasi, die man da problemlos spielen konnte. So, und ein weiteres meiner Favorites fürs NES ist etwas, wo viele gesagt haben, was hat der Scheiß denn bitte auf dem äh, NES Mini verloren, das will doch keiner spielen. Doch dieser eine hier, dieser hier schon. Ich bin ein Riesenfan von Punch-Out. Punch-Out ist etwas, das liebe ich und... Äh, ich finde, Punch-Out ist für mich auch, also Punch-Out und später für Super Nintendo Super Punch-Out, was glücklicherweise auch auf dem SNES Mini mit vertreten war, ist für mich eines der besten Boxspiele seiner Zeit. Ja, also ich bin kein Fan von Boxen. Also überhaupt nicht. Also ich gucke es nicht gerne, ich würde es nicht machen und die Spiele davon finde ich auch meistens ziemlich blöde. Aber Punch-Out und Super Punch-Out ist etwas, das fand ich immer schon geil. Ja, auch der Soundtrack, der irgendwie auf seine Weise episch ist. Ja, also habe ich immer Bock zu gehabt. Kann ich hier auf dem weiter einprügeln oder kommt da noch irgendwas bei dem? Ah, jetzt kommt doch was. Zack, jetzt kriegst du richtig, mein Freund. Bei Punch-Out muss man auch immer bei den Gegnern, die haben so einen leichten Tell immer. Ne? Also zum Beispiel holt der erste Gegner, der holt extrem weit aus, bevor er dir in die Schnauze hauen will. Und dann musst du halt mit den Pfeiltasten vorher musst du kräftig ausweichen, damit, äh, damit du nicht halt den Schlag abkriegst und dann kurz nach dem Schlag musst du ihn ordentlich mit ein paar Kombinationen einreinsimmeln. Die Steuerung ist recht leicht, mit dem Steuerkreuz nach links weichst du nach links aus, nach rechts weichst du nach rechts aus und nach hinten weichst du nach hinten aus und mit A und B boxst du mit der rechten bzw. mit der linken Hand. Das ist alles. Und wenn du beim Boxen halt nach oben drückst, boxt ins Gesicht, ansonsten boxt du in die untere Körperhälfte, also in den Magengrube. Und dementsprechend kann man da sehr variieren. Das ging unheimlich gut. Und bin ich halt bis heute sehr, sehr für zu haben. Ne? Jetzt habe ich gerade den ersten Gegner umgenietet. Ich hoffe mal, dass der liegen bleibt. Mal gucken. Mario zählt. Mario ist übrigens äh, Ringrichter. Nee, ganz liegen geblieben ist er noch nicht. Aber die erste Runde ist vorbei. Also K.O. in der ersten Runde nicht, aber er ist äh, Glass Joe, so heißt er, ist äh, doch sehr angeschlagen. Während ich halt von ihm genau, ich glaube, einen Schlag kassiert habe. Also läuft ganz gut für mich. Und wie gesagt, der Soundtrack ist halt echt eine Wucht. Man muss auch aufpassen, dass man sich beim Prügeln äh, nicht zu sehr verausgabt. Also es kann durchaus passieren, wenn man immer nur drauf prügelt, die ganze Zeit, immer wieder, immer wieder, dann ist irgendwann Little Mac, so heißt die Figur, äh, ausgelaugt und kann nicht mehr sich bewegen und auch nicht mehr ausweichen, wenn es drauf ankommt. Das ist natürlich dann auch sehr gefährlich. Aber wenn man den Gegner dann richtig zusetzt, so wie ich gerade, dann passt das schon. Die ersten Gegner sind natürlich sehr einfach und später sind die Tells und auch die Kombination, wie man ausweichen muss, immer schwieriger, bis man zum Schluss halt beim Bossgegner landet, der halt nahezu unbesiegbar wirkt. 
So, jetzt müsste Glass Joe oder wie er heißt eigentlich K.O. sein und das müsste dann auch, genau, technisches K.O. So, das war das. Gehen wir zum nächsten Spiel über. Little Mac ist übrigens äh, bei dem letzten Smash Bros. für die Wii U sogar ein spielbarer Charakter gewesen, den ich dann natürlich auch genommen habe und mit dem ich auch relativ gut geworden bin. Du, 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 du. So, was haben wir denn noch? Letztens schon mal für den Gameboy gehabt, jetzt möchte ich gerne die NES-Variante einmal starten. Dr. Mario, damit man auch mal die Unterschiede zumindest mal hört. Ja, es ist ein bisschen komplexer, der, der Soundtrack. Aber es ist für mich immer noch einer der besten Soundtracks. Wirklich. Also ich mag ihn wirklich sehr. Was ich bis heute auch nicht verstehe, ist, dass ähm, es ist ja so aufgebaut, dass man ein kleines, äh, ein, einen kleinen Erlmeierkolben oder so hat, wo halt ähm, diese Bakterien alle drin sind. Und sonst auf dem riesen, auf dem riesen restlichen Display halt wirklich links eine Lupe mit Bakterien, links äh, oben einen groß, groß platzierten Highscore, rechts Mario, der die Pille hält, rechts unten das Level Speed und so. Äh, eigentlich ist nur ein Viertel des Spiels selber mit diesem äh, Spielbereich gefüllt. Und die Bakterien sind darin sehr undetailliert. Ich verstehe nicht, warum man das so gelöst hat, anstatt das halt etwas größer zu gestalten. Aber äh, Nintendo wird sich da schon irgendwas bei gedacht haben. So, zack. Jetzt haben wir gleich auch geschafft, weil die, äh, die gelben und die roten Bakterien sind schon alle weg. Müssen nur noch die beiden blauen Bakterien gleich weg und dann ist auch dieses Level schon wieder geschafft. Rucki zucki geht das heute. Nur noch eine blaue Bakterie, die hier weggehauen werden muss. So, da war der letzte Stein und damit ist auch die letzte blaue Bakterie weg. Stage clear, try next, press start. Nein, wir pressen reset und gucken, was wir noch so finden. Direkt das nächste Spiel in der Reihe wäre Excitebike. Excitebike ist ein Spiel, das findet man relativ häufig. Ein Motocross-Spiel und ich glaube, es gab auch mal Excitebike 64, was nicht so beliebt war. Ist das laut. Aber Excitebike war relativ cool. Wobei ich natürlich, wie ich letztens schon gesagt hatte, für den Gameboy hatte ich Motocross Madness. Und das fand ich natürlich dann deutlich cooler. Oh, jetzt habe ich mir auf die Nase gelegt. Also Motocross Madness fand ich persönlich echt cooler als ähm, Excitebike. Einfach weil... Äh, ja, weil man da halt so Saltos und so machen konnte. Ne? Also ich habe dann später erst, also ich habe zuerst Motocross Madness gespielt und dann Excitebike und festgestellt, das ist gar nicht so cool wie das, was ich auf dem Gameboy habe. Obwohl das auf dem Gameboy natürlich von der Optik her äh, deutlich schlechter war. Ne? Also dabei möchte ich festhalten, dass die Excitebike-Strecke bei Super Mario Kart 8 der Hammer ist. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, die geht richtig ab, finde ich. Aber jetzt hier also, war ich nie so riesen Fan von, aber ich glaube, da gibt es eine Menge von euch, die von dem Spiel hier Fan sind. Dementsprechend kann man das auch mal spielen. Und es ist auch mit sehr viel Liebe natürlich gestaltet. Ne? Und es hat einen Streckeneditor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jo, damit haben wir die Pflicht getan. 
Wäre aber noch drauf Final Fantasy, aber das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen, das einmal zu zocken. Äh, Gallagher, ein alter Arcade-Hit, ist ebenfalls mit dabei. Und eines Mal, ich weiß jetzt gar nicht, welches ich zuerst nehmen soll. Ich habe jetzt drei Spiele hier und ich bin auf jedes heiß wie Frittenfett. Wir fangen an mit einem Spiel, das ebenfalls ein ganzes Genre mitbegründet hat. Nämlich das Metroidvania-Genre. Metroid und Castlevania haben ein Genre begründet, das bis heute sehr beliebt ist und mit äh, Vertretern wie zum Beispiel auch Guacamili immer noch äh, durchaus in heutiger Zeit auftaucht. Ich habe hier Metroid gestartet, wo ich als Kind absolut begeistert war. Ja, die Optik war einfach... Das war das erste Mal, dass ich Grafik als äh, etwas wahrgenommen habe. Ja, also als etwas als etwas Besonderes, ja, weil es einfach gut aussah. Ich weiß noch, das war bei uns, da wo heute ein Edeka ist in meiner Heimatstadt, war früher ein Koop. Und in diesem Koop gab es tatsächlich äh, einen ein, ein NES-Stand, also so ein, so ein Stand, wo man halt Spiele spielen konnte. Und da war, da war auch mal äh, Metroid drin. Und ich habe davor gesessen und äh, davor gestanden in dem Fall halt und war vollkommen baff. Ja, also gerade Metroid war für mich unglaublich cool. Ich wusste nicht, wie es hieß damals, weil äh, ich konnte in dem Alter noch nicht lesen. War ich noch zu klein für tatsächlich. Aber Mama war halt einkaufen und hat mich aufgepasst, was der Bub macht. Und dieser hier hat halt kräftig Metroid gezockt dann. Natürlich noch ohne zu wissen, was da überhaupt alles möglich ist. Ne? Also, dass man halt bestimmte Gegner halt äh, beschießt und äh, dass man, beziehungsweise, dass man halt sich selber upgraden kann und so. Ne? Das wusste ich halt alles damals nicht. Heute weiß ich das halt sehr wohl. Und dafür liebe ich dieses Spiel über alles. Und Damals wie heute suche ich jetzt auch schon wieder nach den ersten Upgrades und kann mich auch, auch nur sehr, sehr wehmütig von loseisen, muss ich sagen. Also ich will gar nicht aufhören gerade. Ne? Also ich möchte es echt gerne weiterspielen, weil es wirklich, wirklich viel, viel Spaß macht. Jetzt bin ich nämlich am Startpunkt einmal, vom Startpunkt einmal aus komplett rechts gegangen. Wäre ich einmal links gegangen, hätte ich hier so eine so eine Blase gefunden mit einem Upgrade oder so und dann hätte ich mir den ganzen Weg wieder zurück auch sparen können, weil jetzt kann ich nämlich auch rechts unter so einen speziellen Punkt herrollen, was ich gerade eben nicht konnte. Tja, ich sehe schon worauf das hinausläuft, ich muss das hier, ich muss das einfach zwischenspeichern, weil sonst... Sonst hat das hier kein Ende heute. So, jetzt kommt die Qual der Wahl zwischen meinen beiden Lieblingen, absoluten Lieblingen für das NES. Ich fange an mit Kirby's Adventure. Jetzt würden einige sagen, Hilf, Kirby? Ja, Kirby's Adventure ist für mich eines der besten Spiele fürs NES überhaupt. Es war, glaube ich, zu einer Zeit, wo das Super Nintendo entweder schon rauskam oder kurz vor dem Rauskommen war. Und 
von der Optik her empfinde ich Kirby's Adventure so, dass es sogar eigentlich schon hätte auf dem Super Nintendo erscheinen können. Weil es wirklich halt äh, eine unglaublich detaillierte Optik hatte auch. Und man merkt wirklich, dass man alles, was ging, aus dem NES rausholte. Also mir ist es ein Rätsel, wie Kirby's Adventure und äh, Super Mario Bros. 1 von der Optik her jetzt auf demselben System stattgefunden haben können. Das ist ein gigantischer Sprung nach vorne. Im Hintergrund animiert, ja, da ist dann halt, da ist eine Seenlandschaft, wo das Wasser reflektiert. Ich kann die Fähigkeiten meiner Gegner äh, aufnehmen, indem ich sie einsauge und runterschlucke, beziehungsweise von einigen Gegnern. Das war für mich damals der Wahnsinn. Ich, eine riesen Auswahl an Waffen, aber halt auch sehr, sehr glücksgesteuert. Ne? Also man, man muss schon Glück haben, den richtigen Gegner zu bekommen, um ihn einzusaugen. Und ja, einfach cool. Auch sehr cool durchdachte Level. Und natürlich sehr kindgerecht, das muss man hier mal festhalten. Ja, also das ist, es ist jetzt nicht äh, Super Meat Boy oder so, ne? es ist wirklich sehr, sehr leicht gehalten. Aber das, das darf es ja auch. Ja? Also es ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, wir hier über etwas reden, was unglaublich schwer sein soll, sondern es sollte ja... Äh, kindgerecht sein. So, jetzt habe ich hier Feueratem. Jetzt habe ich den Odem. Und äh, in dem Sinne war das halt sehr cool. Und dadurch, dass auch Kirby fliegen konnte, konnte man auch eigentlich, wenn man ein bisschen Reaktion hat, auch nicht in Abgründe zum Beispiel fallen. Und dementsprechend, ja. Das war dann schon das Ende. Das haben wir schon durchs erste Level durch gewesen. Ruckzuck ging das. Und das Schöne ist, die Overworld-Map von, von, ähm, von Kirby ist aufgebaut wie so ein Kirby-Level. Also man kann sich da wirklich frei durchbewegen und durchfliegen. Und da sind halt Türen, in die man dann reingehen kann. Eigentlich vom Prinzip her schon ein bisschen das Overworld-Prinzip von Super Mario 64. Man bewegt sich in einer äh, Räumlichkeit durch die Gegend und kann dann in Türen gehen. Das Schöne ist, dass Kirby sehr viele Minispiele dabei hatte, wie zum Beispiel den Kirby, äh, das Kirby Crane Fever. Das ist, wir alle kennen diese, diese auf, Kirmes, diese, auf Kirmes oder so, diese kleinen Kräne, die man steuern kann und dann kriegt man ein Stofftier, wenn man Glück hat und die drei äh, Greifer genau so packen, dass das Stofftier auch nicht rausrutscht. Und genau das hatte man bei Kirby auch schon. Und äh, da konnte man dann entweder einen großen oder einen kleinen Kirby fangen. Wenn man den großen gefangen hat, war das, glaube ich, irgendwie zwei Leben. Und wenn man den kleinen gefangen hatte, war das ähm, ein Leben. Man musste an der richtigen Stelle halt äh, den Button wieder loslassen. Und wenn man dann ein wenig Glück hatte, oh, er wackelt sehr, er wackelt sehr, aber ich habe den fetten Kirby gerade gefangen. Und ja, damit... Wenn ich das Level jetzt verlasse, kommt ein sehr unangenehmer Ton. Das sind diese Zusatz, äh, ja, diese Zusatzlebentöne. Aber ja, also auch Kirby war wirklich, also ich habe das Spiel geliebt, ja. Also 
vor allem auch mit fortlaufenden Level kamen auch immer verrücktere Gegner hinzu, die man auch annektieren konnte, wo man dann halt zu einem Autoreifen wurde und durch ein Level rollen konnte und dann gab es geilere Bonus-Level, ich weiß noch, ein Western-Shootout, wo man wirklich sich da gegenüberstand und im richtigen Moment die Knarre ziehen musste oder man hatte, äh, man musste Eier fangen, die König DDD äh, rauswirft und also mit dem Mund, glaube ich, war das musste man die auffangen und wenn König DDD aber eine Bombe geworfen hatte, musste man natürlich den Mund wieder geschlossen halten und je mehr Eier man gefangen hat, desto besser war das. Oder es gab das Museum, dann war einfach ein Museum, ja, man konnte da reingehen und da war dann ein Gegner einfach ausgestellt, den konnte man aus einsaugen und dann hatte man die Waffe. Also unglaublich viel. Für mich eines der besten Spiele fürs NES, wenn nicht sogar das beste Spiel, aber da ist ja noch das dritte in der Reihe von den Spielen, wo ich gerade nicht wusste, welches ich zuerst nehmen sollte. Tja, und bei diesem Spiel handelt es sich einfach um das NES-Spiel. Ich glaube, diesen Soundtrack, wer, wer das Spiel gespielt hat und diesen Soundtrack hört, der kriegt direkt Gänsehaut und Frust. Es ist Mega Man 2, eines, oder wenn nicht sogar das beste Spiel, was je für den NES erschienen ist. Es gab, ich glaube, insgesamt sechs Mega Man Teile fürs NES, aber keins ist so legendär wie Mega Man 2 und das auch nicht ohne Grund. Es ist unfassbar gut. Ja, also ich finde es unglaublich gut. Ich weiß nur nie die Reihenfolge, mit wem ich wo anfangen soll. Ah, was mache ich denn? Was mache ich denn? Gehen wir mal zu Metal Man. So, ready? Und ab zu Metal Man. Ach, das war das Level hier mit den Zahnrädern, wo sich alles dreht. Genau wo die Gefahr gar nicht so sehr in den Gegnern bestand, sondern eher in diesen blöden Fließbändern, die dich eventuell von Sachen runterschubsen. Ah, und der Soundtrack. Ganz ehrlich, alleine der Soundtrack ist, ist es schon wert, Geld fürs Spiel auszugeben, wie ich finde. Aber ich gehe gleich schon kaputt, ich sehe das schon. Trotzdem, Mega Man auch... Da bin ich schon kaputt gegangen. Aber auch Mega Man, äh, dafür auch immer bekannt gewesen, dass es so sackschwer war. Ne? Also wirklich, aber auch toll animiert und Soundtracks, die wirklich ihresgleichen suchen auch. Ne? Äh, ich habe bis heute auf, auf meinen Kopfhörern habe ich Mega Man Soundtracks laufen auch. Also auf, wenn ich halt Musik höre unterwegs, so auf meinen Kopfhörern ist das eine Ausdrucksweise. Ja, da habe ich tatsächlich Mega Man Soundtracks laufen, weil einfach Mega Man so unfassbar geil ist. So. Damit sind wir, glaube ich, so ziemlich durch, was das NES betrifft. Also natürlich sind wir eigentlich nicht durch. Ja? Wir haben diverse Spiele noch, die besprochen werden müssten. Aber wie ich schon sagte, Alleine ist das immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. 
ich kann ja hier nochmal das andere äh, von dem Metroidvania-Genre-Gründer anmachen, nämlich Castlevania. Auch das ist natürlich unglaublich gut und unglaublich gelungen, auch mit einem tollen Soundtrack. Auch den höre ich mir regelmäßig an. Als ich klein war, hatte ich davor aber Schiss. Muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das war nichts für mich, da hatte ich Schiss, da gab es Monster. Und wenn man sich das heute ansieht, ist das natürlich ein Witz, ne? weil es sehr verpixelt ist. Und ja. Aber damals war das schon ganz schön creepy. Ja, damals hatte ich davor richtig Angst. Trotzdem, auch hier konnte man sich aufrüsten, was ich auch schon getan habe gerade. Ich kann jetzt schon mit Messern werfen und mit der, und die Peitsche schwingen natürlich. Und jetzt geht's in das Castle. Da kommen ja auch die ersten Geister entgegen. Und da hatte ich wirklich ganz, ganz schlimme Angst vor, als ich klein war. Ne? Also wirklich. Da hatte ich richtig Schiss. Ne? Also das, da habe ich dann auch aufgehört, auch direkt wieder, weil... Nee, die haben auch die Arme so... so, so die haben auch die Arme so erhoben. So. Und das hat bei mir als Kind auch wirklich ein Wunder gewirkt. Ne? Also ich hatte da echt dann richtig Bammel. Aber... So war das halt. Ne? Und heute, heute ist das halt alles... Ja, sehr abstrakt, mag man sagen. Ne? Aber damals hat mir das schon Angst gemacht. Naja, so. Damit sind wir auch schon durch mit dem Podcast übers NES. Ich könnte das hier noch locker eine halbe Stunde, Stunde weitermachen. Hier sind so viele Sachen noch, die ich mit euch besprechen würde. Hier ist Eis, Kleinwas, Kit Icarus. Kit Icarus kann ich noch kurz was zu sagen. Das war für mich persönlich ein doofes Spiel. Also ich mochte es nicht. Aber äh, Kumpels von mir aus der Klasse hatten, oder die Eltern hatten ein NES und die hatten auch Kid Icarus. Und äh, ich bin da auch immer hingegangen, weil ich dachte, ja komm, jetzt gehen wir cool NES zocken. Und dann haben die Eltern aber den ganzen Tag dieses scheiß NES in Beschlag genommen, weil die verkacktes Kid Icarus spielen wollten. Und ich fand, das sah damals schon scheiße aus und dabei bleibe ich auch. Und ich habe das bis heute auch nicht kapiert, was toll an diesem Spiel ist. Aber die haben das durchgesuchtet. Da saßen auch die Kinder bei und haben zugeguckt. Und ich saß da so eine Scheiße. Ich dachte, wir können jetzt irgendwas Cooles zocken. Aber nein, die Eltern müssen das spielen. Ähm, was an mir vorbeiging, war zum Beispiel äh, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden ist bis heute an mir vorbeigegangen. Ist genauso wie Star Tropics, ich kenne es nicht. Oder ähm, was haben wir hier noch? Ne, das kenne ich alles sonst. Balloon Fight, genau. Balloon Fight habe ich letztens erst entdeckt, fand ich ganz cool. Bubble Bobble ähm, finde ich richtig klasse. Donkey Kong finde ich auch super. Donkey Kong Junior nicht so sehr. Und was haben wir noch hier? Irgendwas hatte ich doch hier gerade. Genau, die Ice Climbers fand ich damals sackschwer, finde ich aber heute immer noch sauschwer. Fand ich aber trotzdem irgendwie ansprechend. Also hat irgendwie Bock gemacht, muss ich irgendwie schon sagen. Und da haben wir natürlich Super C oder Contra. Und das war natürlich eines der krassesten Ballerspiele, wobei ähm, damals hatte ich keinen Zugriff darauf, leider. Naja, 
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, ihr hört bei meinem nächsten Podcast wieder rein. Worüber der geht, weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Vielleicht nehme ich mir mal das Super Nintendo Mini zur Brust und werde da ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sven von den Neonerds. Ciao!